0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán, y el tema del día de hoy es El Escudo de la Fe de la Armadura de Dios. parte 7. En la emisión anterior comenzamos a ver qué son las flechas incendiarias del maligno. Ahora veremos algunos de los diferentes tipos de flechas incendiarias dentro del arsenal utilizado por el reino del diablo, para atacar la fe de las personas, y para, de ser posible, llevar a la apostasía a todo cristiano que no domine el uso de su escudo de la fe. Conociendo los tipos de ataque a los que puede enfrentarse, podrá reconocerlos y neutralizarlos, apagando así los dardos de fuego del enemigo los tipos de flechas incendiarias. Las flechas en el arsenal del enemigo son tan diversas como las diferentes tentaciones que existen. Cuando una flecha traspasa las defensas y alcanza a herir al corazón del cristiano, significa que la tentación con las cosas de este mundo lo hizo caer en pecado. Esta transgresión automáticamente lo separa de Dios y de su protección lo que permite al enemigo atacar al pecador repetidamente y con tentaciones aún más malvadas.
1: Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3.12
0: Lo peligroso de estas flechas incendiarias es que van cauterizando y endureciendo el corazón de la persona, provocándole una incapacidad para escuchar, ver, entender o interesarse en la palabra de Dios. Y si continúa por el mal camino, puede llegar a cometer apostasía. Esto es, cuando el creyente deja de serlo y se vuelve incrédulo.
1: El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4.1. Flechas de
0: omisión. En la parábola del buen samaritano, el enemigo atacó exitosamente con flechas de omisión tanto al sacerdote como al Levita, porque no se detuvieron para ayudar al hombre que había caído en desgracia. Estas flechas de omisión pueden materializarse en pensamientos como, ¿para qué me molesto? ¿Traigo mucha prisa? No tengo tiempo para detenerme. Mejor no me involucro entre otros pretextos mentales para no ayudar al prójimo.
1: Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, Levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Lucas 10, 31 al 32. Por tanto... Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Santiago 4.17
0: Al revisar la enseñanza de Santiago 4.17, puede ver claramente que tanto el sacerdote como el levita cayeron en pecado, porque ambos vieron al herido y decidieron no ayudarlo. Solo el buen samaritano andaba armado espiritualmente pudo resistir este ataque diabólico de las flechas de omisión, invitándolo a no hacer nada, y salió victorioso ayudando a su prójimo. Por ello, fue seleccionado como un ejemplo a seguir por nuestro Señor Jesucristo.
1: Jesús dice, ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Veías tú lo mismo. Lucas 10, 36 al 37. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice: Vayan en paz, caliéntense y sáciense pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2, 14 al 17.
0: Por otra parte, el profeta Ezequiel fue advertido específicamente de no caer en el pecado de omisión, en Ezequiel 33, del 1 al 20, porque él había sido seleccionado por Dios para ser un centinela quien era responsable de vigilar y alertar al pueblo al sonar la trompeta cuando viera venir la espada. Es decir, Ezequiel debía advertirle al pueblo que se arrepintieran de sus pecados y regresaran al camino de Dios. Es el mismo mensaje evangelizador que describimos a detalle en el capítulo cinco del libro Las siete armas espirituales.
1: Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Ezequiel 33.6
0: Los ataques exitosos de las flechas de omisión, así como las de ignorancia o de falta de conocimiento, hacen cada vez más difícil que la persona regrese al Señor y sea salvada. Estas flechas pueden ser mortales.
1: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4, 6a. Entonces respondió Jesús y les dijo, Están equivocados porque no conocen las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Mateo 22, 29.
0: Antes de continuar, les comparto un mensaje de nuestra tienda Beidiles. La Sagrada Palabra pone a su disposición su nuevo libro, Las Siete Armas Espirituales. En él encontrará una descripción detallada de cada una de las piezas que componen la armadura de Dios. Si usted ya cuenta con su armadura, ahora necesita aprender a utilizarla. Conozca las estrategias del enemigo y protéjase contra sus flechas incendiarias. Mejore su relación con el Señor. Obtenga mejores resultados a sus oraciones para que sean escuchadas. Al ponerse su armadura a diario, incrementará su fe y mejorará su discernimiento espiritual. Encuentre el libro y el audiolibro en nuestra página web beidiles.com. También se encuentra disponible el libro digital en formato Kindle en Amazon y como libro impreso. Ahora regresamos con nuestro programa. Flechas de Ansiedad otras flechas que utiliza el maligno son las de preocupación o de mortificación para mantenerlo en un estado de ansiedad por las cosas de este mundo, dinero, alimentación, salud, vestido, posesiones, seguridad, etc., nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de este tipo de ataque con su enseñanza de la semilla que fue sembrada entre los espinos, la cual resultó infructífera por las preocupaciones del mundo.
1: Jesús dice, «Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra» y se queda sin fruto. Mateo 13:22 Jesús dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No son ustedes de mucho más valor que ellas. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Mateo 6, 25 al 26 y 31 al 32.
0: Quienes no utilizan su escudo de la fe para protegerse, tienen la mente llena de estos malos pensamientos. Cristo ha sido muy claro. Los creyentes no debemos preocuparnos ni estar ansiosos como los incrédulos, sino tener fe en Dios, quien proveerá todas nuestras necesidades si ponemos como prioridad su reino y su justicia.
1: Jesús dice, Más bien... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6.33
0: Flechas de incredulidad Satanás enfoca sus esfuerzos en que las personas hagan lo opuesto de lo que Dios dice. Con sus flechas de incredulidad, busca fomentar dudas acerca de la verdad de las Escrituras. Cuestionar a Dios incitar a la apostasía y al pecado... para debilitar la fe del creyente... y desmotivarlo... acusándolo con mensajes como... «Eres un fanático religioso»... entre otro tipo de comentarios hirientes... que prefiero no mencionar en este espacio... provenientes incluso... de sus seres queridos.
1: Pero que pida con fe... sin dudar... porque el que duda... es semejante a la ola del mar... impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1.6
0: En el caso de los incrédulos, al vivir de pecado en pecado, y no tener la protección del escudo de la fe, se convierten en presas fáciles, y son destruidos muy rápidamente. Son atacados con sugerencias diabólicas como, las religiones son para controlarte, la Biblia fue escrita por hombres, el infierno no existe, con que seas bueno, y sigas uno de los diferentes caminos, puedes llegar a Dios. Entre otros mensajes, en nuestra serie de artículos Acaso todos los caminos nos llevan a Dios parte 1, vemos a detalle este último punto. Pero si levanta su escudo de la fe, ante todos estos ataques, puede guiarse por su fe en Jesucristo, minimizando así los ataques más sofisticados, peligrosos e incendiarios del reino del diablo, reduciéndolos a inofensivos dardos apagados que no le pueden causar ningún daño.
1: Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5.7 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Salmos 91, 4 al 7.
0: Para salir victoriosos de los ataques, es necesario que aprendamos a reconocer la voz del Espíritu Santo y nos entrenemos a levantar nuestro escudo de la fe para identificar cuándo estamos siendo atacados y defendernos de las voces que nos lanzan nuestros enemigos para alejarnos de Dios y de su camino. FLECHAS DE OCIOSIDAD Cuando las flechas de incredulidad no le funcionan al reino de las tinieblas, entonces los enemigos buscan neutralizar a los cristianos haciéndolos infructíferos para que se queden en su zona de confort y no se preocupen por los demás. El primer ejército de las fuerzas elite del enemigo, de quienes hablamos en el libro de las siete armas espirituales, se especializa en esta labor de adormecer a los creyentes.
1: Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1.10
0: en diferentes pasajes de las Escrituras, encontramos que la ociosidad, no ser productivo, es mala. Era uno de los pecados principales de Sodoma. No se preocupaban por fortalecer al pobre ni al necesitado. Recuerde que espiritualmente el pobre es quien no tiene la palabra de Dios. Está hambriento porque no solo de pan vive el hombre. La ociosidad roba de bendiciones a los creyentes por su falta de acción.
1: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16, 49 Para el director del coro, Salmo de David, Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. Salmos 41.1
0: Con ataques desde múltiples direcciones, Satanás quiere que piense que obedecer a Dios es una inconveniencia o incomodidad, porque usted así está muy a gusto y va a dejar de disfrutar lo mejor de la vida, incluyendo riquezas, entretenimiento y placeres. Para ello, el maligno procura fomentar la ociosidad al tentarlo con películas, eventos deportivos, telenovelas, noticieros, música, shows en vivo, videojuegos, redes sociales, el internet y lugares de ocio como los centros de apuestas. ¿Por qué cree que son multimillonarias las empresas que se dedican a la industria del ocio? El mundo hace todo esto para que se mantenga alejado de la palabra de Dios, del servicio, la oración el estudio, sus responsabilidades y de estar en la presencia del Señor.
1: Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5.8
0: Mientras tanto, el veneno de las flechas de ociosidad continúa endureciendo los corazones de sus víctimas. Con lo anterior, no estoy diciendo que usted nunca se tome un descanso, ni que sea pecado ver programas de televisión o gozar de un buen espectáculo. Mi punto es que simplemente necesita encontrar un balance correcto para priorizar ser productivo para el reino de Dios, cumplir con sus responsabilidades cotidianas y atender en medida moderada sus necesidades de descanso.
1: El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Proverbios 18.9
0: en Proverbios 18.9, encontramos que el perezoso, negligente en su trabajo, es hermano del destructor. De esta forma, vemos que el flojo, con su inactividad, está avanzando el trabajo del maligno. ¿Cómo puede suceder esto? Como vemos a detalle en el capítulo 2 de nuestro libro, Las Siete Armas Espirituales, el viajero, mencionado en 2 Samuel 12.4, se trata del diablo. Este mismo caminante también trae pobreza para quien le abre la puerta, como podemos apreciar en Proverbios 6.11 y Proverbios 24.34. El viajero es Kim kimjalej, y al utilizar la forma intensiva del verbo en hebreo piel, significa caminar vigorosamente o rápidamente. Al moverse rápidamente, el maligno puede causar un ataque inesperado. La Septuaginta traduce al viajero como o odiporos, kakos malo, odiporos viajero, caminante, un viajero malo.
1: Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. Proverbios
0: 6.11 Esta traducción literal del hebreo, hombre de escudo, también se puede traducir como hombre armado. Así anda Satanás el enemigo lanza su flecha incendiaria de pereza. Y si la víctima está desarmada, esa pereza se propaga, convirtiéndose en un hábito. Porque gradualmente empobrece a la persona. En contraste, en Proverbios 6, del 6 al 8, se nos indica que aprendamos de las hormigas por lo sabias, disciplinadas y trabajadoras que son.
1: Ve a la hormiga, oh perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Proverbios 6, 6, al 8.
0: Esperamos que haya disfrutado de esta muestra del capítulo 6 del libro Las Siete Armas Espirituales. Si desea ver este estudio completo del escudo de la fe, lo invitamos a que adquiera nuestro nuevo libro disponible tanto en formato de libro impreso, ebook y como audiolibro, donde además aprenderá cómo ponerse toda la armadura de Dios, el cómo no perderla, estrategias para recuperarla si la perdió y tácticas para combatir al enemigo lo puede conseguir a través de nuestra tienda en línea beidiles.com en Amazon y con otros vendedores. En nuestra siguiente misión continuaremos con otro extracto de la siguiente pieza de la armadura, el casco de la salvación. Hablaremos de cómo el enemigo es capaz de plantar malos pensamientos en las personas que no cuentan con esta pieza de la armadura, también veremos ejemplos para que compruebe que el enemigo ataca con este mecanismo desde la infancia de las personas. Veremos cómo esta valiosa pieza es la defensa espiritual más poderosa que tenemos para defendernos de los ataques a nuestra mente. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.